0: Herzlich Willkommen bei flittruck.com, dem österreichischen Filmpodcast. Wir haben einen schnellen Podcast für euch. Mein Name ist Wolfgang Steiger, ich bin hier der Host und bei mir sind Michael Leitner. Hallo. Und Patrick Grammer. Hallo. Im heutigen Podcast werden wir ein bisschen aufräumen, was wir äh, verpasst haben. Danach gibt es Kritiken zu The Fate of the Furious, A Monster Calls, 17 und Get Out. Also, fangen wir an. Jo, passt. Das heißt, wir sind hier im Dreier gespannt. Die Anne hat es heute leider nicht geschafft, wird beim nächsten Podcast dann wahrscheinlich wieder dabei sein. Und das, wir fangen an, bevor wir zu den eigentlichen Filmen kommen, mit einer kurzen Feedback-Runde. Wir haben ein bisschen ein Feedback von euch gekriegt, das freut uns natürlich sehr. Deswegen werden wir im Podcast auch ein bisschen Platz einräumen für eure Meinung. Danach gibt es das Quick and Dirty Segment, in dem wir die Filme, die wir schon längere Zeit gesehen haben, die uns jetzt nicht so am Herzen liegen, schnell abhandeln. Und dann gibt es die Filme, die ich schon im Vorhinein erwähnt habe. Gut. Und da möchte ich mich gleich mal bedanken bei unseren Podcast-Kollegen vom Zeitsprung-Podcast. Die haben uns nämlich ein ziemlich fettes Shoutout gegeben auf der Sendung bei fritz.de. Das hat uns eigentlich sehr gefreut, wenn ihr Zeitsprung noch nicht kennt. Das sind, ähm, da geht es darum, zwei Historiker und die bereiten sich vor, jeder arbeitet ein Thema aus und der andere muss ihn und erklärt es dem anderen und die zweite Person stellt dann die Fragen, die das Publikum stellen würde. Ein ziemlich cooles Konzept und die, ähm, die Themen, die es da behandelt werden, können sowas sein wie Essbesteck zum Beispiel oder andere Dinge, die die Welt bewegen. Also es ist komplett durch die Bank hat uns sehr gefreut, dass wir erwähnt wurden. Danke, wir finden euch auch leibernd, macht es weiter so. Und natürlich auch wieder Dank an Jana von Lieblingsplätzchen, die für uns die Werbetrommel gerührt hat. Ich war da bei ihrem letzten Podcast zu Gast. Könnt ihr vorbeischauen, lieblingsplätzchen.com. Da werden Wiener interviewt, was sie in Wien mögen. Und wenn ihr von Flip the Truck Podcasts, wenn ihr den eh schon kennt, dann könnt ihr da hineinsliden, ganz einfach über einen Gartenbau-Podcast, den es da zu hören gibt. Danke, danke. Wir freuen uns. Wir freuen uns, dass die Podcast-Community mit uns interagiert. Und hoffentlich bleibt das auch so. Speaking of Interaction, wir haben Feedback bekommen zu unserem vorletzten Podcast, glaube ich, weil der letzte war der Star Wars Podcast, ja der vorletzte Podcast, zu The Handmaiden von Park Chan-Wook, der hat uns nicht geschrieben, <lacht> sondern der Nenat von Bildnachwirkung hat uns geschrieben, auch ein österreichischer Filmpodcast und der hat da einiges anzumerken gehabt beim Film und wir freuen uns über jede Form von Rückmeldung, wieder mal. Wir sind hier im Internet, wir schreien seit Jahren ins Internet. Wenn ihr euch schon mal gefragt habt, ob man zurückschreien kann, ja, wenn ja. ihr das tun wollt. Am Ende vom Podcast sagt euch der Patrick dann die Kontaktkarten. Miche, was gibt es zu... Beziehungsweise du hast ihn jetzt auch gesehen, der Handmaiden. Du hast ja beim letzten Pod, vorletzten Podcast bist ja weggegangen und ja. hast vor dich hingesummt. Ja,
1: ich fand den ähm, eigentlich ziemlich cool. Ich ähm, fand ihn äh, sehr, sehr unterhaltsam und was mich persönlich positiv überrascht hat, das war, dass sich durchaus auch, auch bestimmte Themen herauskristallisiert haben, die es wirklich geht in dem Film, weil ich lange so das Gefühl hatte, okay, das ist halt nur unter großen Anführungszeichen ein Unterhaltungsfilm auch nichts Schlechtes dran wäre, aber ähm, das fand ich insofern sehr interessant, ähm, dass dann mit der männlichen Perversion eigentlich ähm, ein ziemlich starkes Thema sich herauskristallisiert hat. Er hat mich, glaube ich, nicht ganz umgehauen wie den Patrick und die Anne, vielleicht ist auch so ein bisschen was mit, mit ähm, zu hohen Erwartungen zu tun, aber... Ähm, ich fand ihn alles in allem sehr, sehr rund und ähm, hat mir gut gefallen. Ähm, sehr gut gefallen hat, hat dem, der Film auch dem, dem Nenat, ähm, der an eine relativ lange Mail geschrieben hat, wo ich sagen würde, da muss uns der park schon bug eigentlich gar nicht mehr schreiben, weil er wurde bereits verteidigt, äh, obwohl wir ihn nicht kritisiert haben, nicht wirklich zumindest. Äh, aber er hat hier einige Punkte angeführt, mit denen erklärt, warum äh, der Handmaiden für ihn unterm Strich sogar der bisher beste Film des Jahres ist. Ich meine, den Nenad von Bildnachwirkung, das ist sein Podcast kennt, wisst ihr, dass das einiges heißt, weil Moonlight für ihn ein absolutes Highlight war, aber der Handmaiden hat ihm noch besser gefallen und, ähm, hat ihn sehr ausführlich geschrieben. Was mir gut gefallen hat, war sein Punkt zum Production Design und das lese ich einfach mal vor. In The Handmaiden besitzt gerade das Haupthaus einen eigenen Charakter. Die Gebäude leben, atmen und beobachten ihre Bewohner. Hier sind es echte Augen, die von den Wandgemälden hinunterspähen, die Schiebetüren lassen sich geräuschlos einen Spalt breit öffnen und hinter den Trennwänden scheint immer ein Schatten zu stehen. Voyeurismus ist einer der wichtigsten Aspekte des Films, die handelnden Figuren beobachten und werden unbemerkt beobachtet. Und wir als Zuschauer werden ebenfalls zum Voyeur. Unsere Blicke, meisterhaft vom Regisseur gelenkt, fixieren sich auf die Figuren, während wir sie mit angehaltenem Atem aus einer dunklen Ecke beobachten. In diesem Film verkommt der Fetischismus aber nicht zu etwas Vulgären. Viel eher ist es elegant und fragil, beinahe schüchtern. Äh, ja, und er geht dann noch weiter und ähm, lobt auch die Ästhetik der, der Sexszenen, aber wie er sagt, nicht weil er ein Perverser ist, sondern weil er, in, das seiner noch Meinung nach, so wunderschön und so emotional eingefangen war. Und... Ja, wir danken fürs Feedback, außerdem, ähm, Beschwerde und Anführungszeichen, oder, ist nicht ganz der Meinung, ähm, geht nicht ganz akkord mit der Meinung von Wolfi zum, zum. Behandlung des Twists in dem Film, mhm. aber Wenn wir jetzt ich glaub, nicht spoilern, das geht jetzt zu
0: tief. Ja, ich will nur festhalten, ich habe mir da ein bisschen im letzten Podcast verteilt verkeilt, weil das halt für mich der einfachste Angriffspunkt war, weil ich das wirklich in Worte fassen konnte. Das ist jetzt nicht der Grund, warum, ich, warum mich der Film jetzt nicht so kalt gelassen hat. Könnte dann nachher, aber es ist jetzt nicht quasi der ultimative Dealbreaker. Für mich war es halt einfach nicht als Twist so beeindruckend. Ich verstehe schon, dass man so sehen kann, aber ein guter Twist ist für mich sowas wie Arrival, wo du wirklich sagst, Ah, cool, da, da verwendet jemand wirklich den Meta-Twist, wie es Handmaiden auch macht, aber es ist quasi trotzdem auch erlaubt in der, in der Story. Aber es soll nicht der Haupt.
2: Da kriegen wir bald die nächste Mail. Ach,
0: okay, <lacht> Rival ist doch eh super, oder? Ich finde ihn super. <lacht> ähm, gut, passt. du hast Handmaiden nachgeholt, Michi, der Patrick hat das Tiger-Girl nachgeholt, unseren Hype, also den Michi und der einen Hype-Film, das Juwel. Ja, und... Overrated? So. Er ist schon ziemlich geil, Alter. Halt die Fresse, okay. Ja, also,
1: um...
0: <lacht> <lacht> muss man auch sagen,
2: also, der Michi hat in seiner Review geschrieben, dass, wenn du die deutsche Sprache nicht magst, dann solltest du einen Bogen um den Film machen. Den muss ich widersprechen, weil... Okay, freut mich. Das ist eine furchtbare Sprache, aber in dem Film stört es überhaupt nicht. Es okay. ist, ist ziemlich leibend. Und ähm, der Film ist schon ziemlich Punk. Also, es ist schon... Also, es ist wirklich... Du hast auf einmal vor allem am Anfang ganz... <lacht> Gehst du raus
0: und willst deinen Mistkübel
2: treten? Nein, so ich das das ja. ja, ja. ja gegen Ende nicht mehr so, aber so, so ja. wenn, wenn der Film so nach 10 nach Minuten aufhören würde oder so wie die ersten 10 Minuten sind, wirklich so eine Stunde 30 lang wären, dann würde es schon auf Brügel aus sein. Aber es ist ziemlich cool, weil der ist einfach so wirklich so total erbarmungslos und, und sie geht raus und sie prügeln sich und dann ist einfach ein heftiger Cut drinnen ohne Grund und dann kattet sie wieder zurück und, und auch die Produktion von dem Film ist einfach einfach Punk und auch wenn der Cut jetzt nicht passt oder viel zu abrupt mhm. ist oder, oder wehtut, das gehört dazu und aus <lacht> und es ist schon ziemlich cool, der Film entschließt sich dann auch einfach zu enden, weil so jetzt ist vorbei und aus. Ja. Ähm, hat aber eine ganz coole Geschichte von so einer Rollenumkehr von dem schüchternen Mädchen, das von Tiger Girl eben äh, lernt und dann zur Vanilla der Killer wird <lacht> und einfach super Nebencharaktere, also die Figur des typischen Deutschen als jungen Polizisten da reinhauen und <lacht> so einen urleibenden Ausbildner, also Vanilla der Killer, will Polizistin werden am Anfang schafft ja äh, Prüfung nicht und will dann ein Jahr lang quasi so so äh, Sicherheitsdienstarbeits machen. Dafür braucht sie aber auch so eine Sicherheitsdienstausbildung, die normalerweise ein paar Wochen dauert. Und sie hat aber so, so einen Militär-Drill-Sergeant als Ausbildung, der glaubt, sie, er bildet da die Spezialeinheit der Zukunft
0: aus. Okay, und und wir oder
2: Der Typ ist total wahnsinnig. Die gehen, <lacht> wir gehen am Paintballplatz und und sie muss dann durchs Haus mit der Geisel, während der Rauch reinkommt und sie muss sie verteidigen gegen die Feinde, die auf ihn schießen, weil sie wird ja Security für einen, für einen alte Gebäude und sowas, also der Typ ist total hinüber. Wobei ich sagen
1: muss, was cool ist an ihm, in seiner Welt hat er recht. Er hat also so recht. er ist total logisch, pragmatisch, er geht eigentlich, er zielt nicht wirklich das Maß hinaus, er hat einfach nur ein sehr, sehr <lacht> eigenartiges Weltbild, aber er verhält sich eigentlich total korrekt und er agiert ist, ist er, er in seiner Welt eigentlich nicht falsch. Also
2: Voll, ja, und die, die Geschichte dahinter ist ja auch ganz lustig, weil der uh, Regisseur hat auch gemeint so, ja, also eigentlich haben wir den Typen noch bremsen müssen mit den Sachen, die er sagt, weil der wäre noch ärger War gewesen. das ein echter drill Das war er ein genommen. echter Ausbildner okay. Also sie haben wenig Drehbuch, drei Seiten Drehbuch und die Dialoge waren sehr improvisiert, mhm, was ich gesehen ja. habe. Und deshalb haben sie, hat, haben sie solche Charaktere gesucht und der ist halt voll aufgegangen in der Rolle, sagen wir mal so. <lacht> das ist ziemlich cool. Aber nein, der Film macht, macht Spaß. Rating? Ah, mein sehr gut. so
0: Okay, cool. Passt. Dann haben wir aufgeräumt. Jetzt geht's quick and dirty. Jetzt Schnell werden zwei Filme abgehandelt. Ähm, nämlich fangen wir an mit Birth of a Nation. The Birth, of a Nation. The Birth of a Nation. Ich habe extra gegoogelt. Genau.
1: <lacht> es ja. ja. uh, ist ein Film von, oh, okay. von Nate Parker über Ned Turner. Nicht verwechseln. Um, Ned Turner war <lacht> Also ich habe es in, in der Review eigentlich, die ich geschrieben habe, da habe ich das irgendwie umschifft, um was es eigentlich geht. Und dann bin ich draufgekommen, der deutsche Titel ist der Börse of a Nation, Aufstand zur Freiheit. Und ja, es geht um einen Sklavenaufstand. Okay, Spoiler, es kommt erst relativ spät raus, aber es ist eigentlich immer das Plakat ziehen und so. Ähm, total klar, und das passiert ja auch auf Begebenheiten. Äh, und ja, irgendwie ist der Film moralisch ziemlich schwierig zu beurteilen, weil ich habe mir zumindest schwer getan, weil Die New York Times auch, also es ist okay. Okay, ja, es geht also um ähm, afroamerikanische Sklaven, es geht um ein historisches Ereignis, das ungefähr 200 Jahre zurückliegt, aber eigentlich immer noch sehr brisant ist und eben man versucht immer noch irgendwie Worte richtig zu wählen, weil man nicht daneben greifen möchte, äh, aber der Film glorifiziert halt den Ned Turner schon, Ziemlich, würde ich behaupten, nicht total uneingebremst, aber es hat halt am Ende schon so einen Fuck yeah-Moment. Es hat einen Fuck yeah, er hat gerade mit seinen Kollegen halt 15, 20 Leute brutal ist, abgeschlachtet. Ja, klar, die haben ihn, haben halt natürlich, das waren halt Sklavenhalter, die sich ja, moralisch natürlich in unfassbaren Welten bewegt haben ja, und ärgste Sachen gemacht haben. Und so ist es natürlich irgendwie charakterlich nachvollziehbar, dass Menschen so reagieren dann irgendwann. Ähm, aber es ist halt wirklich der Film feiert ihn halt quasi als der, den Auslöser von von Aufständen und so weiter. Und ich weiß halt nicht, ob es oh, ich meine wie gesagt so, so nachvollziehbares Charakterlich finde. Ich finde es menschlich nachvollziehbar, was er gemacht hat oder was die Menschen wie die Menschen reagiert haben. Aber es ist ja nicht. Ich meine, es ist so toll, wenn man andere Leute umbringt ist das die eine Lösung, hm. die es gibt. Es ist ein sauschweres Thema. Es ist extrem äh, historisch belastet Weil ja, halt. ich will natürlich nicht irgendwie jetzt die, die Sklaverei kleinreden oder irgendwas. Ähm, aber einfach auch, wie der Film strukturiert ist, hat mir halt nicht so gut gefallen, weil du merkst halt, er will dir halt unbedingt einreden, dass du auf jeden Fall auf seiner Seite sein musst. Ähm, und das macht er halt, indem er davor halt ja, ja zwei Stunden lang Szenen zeigt. Und das wird wahrscheinlich alles so passiert sein, aber du willst es halt es hat also für mich ein bisschen das Son of Soul Problem, dieser Film im KZ. Ich weiß nicht, ob es mir wirklich in meiner persönlichen Weltbild, in meinem persönlichen Weltbild wirklich bereichert. Wenn ich jetzt dieses Grausame, von dem man immer hört und von dem man liest, dann auch noch in Bildern sehe, bin ich dann wirklich, was tue ich den Menschen dann wirklich was Gutes, denen das widerfahren ist? Ich, ich bin mir da nicht so sicher. Ähm, deswegen tue ich mir mit solchen Filmen halt sehr schwer. Bei mir ist das ein, ein, ein Lauwarm, aber ich verstehe es, weil, wenn man den super toll findet. Um, aber wie gesagt, das ist ein ganz, ganz schwieriges Thema.
0: Okay, eher ein leichteres Thema ist The Founder mit Michael Keaton, der McDonalds-Film, der auf Facebook hat mich voll überrascht, ich habe so die Werbeeinschaltungen gesehen und da gibt es immer diese blöden Emotionen bei Facebook und da war das zweite Emotion, also Like und dann war schon das Wut-Smiley Wut über eine normale Werbung von Hey, Michael Keaton macht einen Film. Der McDonalds-Film, die Leute hassen ihn schon, um ihn gesehen zu haben anscheinend. Patrick, mhm. muss man sich überhaupt aufregen?
2: Epicur hat mal gesagt, wen genug zu wenig ist, dem ist nichts genug. Ja, deep stuff. Und ich habe mir das wirklich rausgesucht, das Zitat, Ohne ich habe es nicht auswendig gewusst, ich gebe es zu, weil das sehr gut zutrifft auf den Film über Ray Kroc, nicht dem Erfinder von McDonalds, sondern der Typ, der die Erfinder von McDonalds ausgebotet hat, um ihre Idee zu zum Franchise zu verkaufen. Der Regisseur ist John Lee Hancock, den wir eigentlich kennen aus Saving Mr. Banks vor zwei Jahren, glaube ich, den äh, Disney-Film. Mhm. Auch leicht Disney-Propaganda-Film.
0: Mag ich sehr.
2: Ich mag ihn auch, ich finde ihn auch sehr gut.
0: Ähm, hat sicher nichts 0% mit der Realität zu tun.
2: <lacht> Und der hat auch Blindzeit gemacht. Also er kennt, sich, er kennt sich aus mit den Biopics. Hm. Und also wenn man jetzt den Film anschaut, so ungefähr so nach, nach einer halben Stunde hat man mit dem Film abgeschlossen. Also es ist wirklich so ein, es ist, du hast einen Mann in den 50ern, der verkauft Milchshake-Maschinen an, an Restaurants. Und diese Restaurants sind in erster Linie irgendwelche Grillhäuser, wo man im Auto ist und man wartet eine halbe Stunde auf die Bestellung und dann wird es zum Auto gebracht und dann isst du. Und er hat nicht wirklich viel Erfolg damit. Und dann telefoniert er mit seiner Frau und man merkt, er ist ein Charakter, der sucht immer das Große und er will immer. Upscaling. Genau. Er will immer was finden, in das er investieren kann, weil er daran glaubt und damit wird er unglaublich viel Erfolg haben. Und er glaubt voll an die Idee, dass er Erfolg haben will und du schaust das und dann trifft er diese zwei McDonalds Brüder. Der eine ist total auf Effizienz und kommt drauf, 87% aller Bestellungen sind Hamburger und Pommes und der Rest ist so nebenbei. Und deshalb hat er gesagt, den Rest lasst er weg, er macht nur Hamburger, Pommes und Softdrinks. Und das war dann halt die Erfindung von McDonalds. Er hat es dann geschafft, diesen Prozess in 30 Sekunden und hat das Fastfood erfunden. Mhm. Und Michael Keaton Ray Crocs ist total beeindruckt davon und sieht da wieder die Chance. Und nach 30 Minuten wirklich, sie erzählen ihre Geschichte und du denkst, da bist du narisch, was ist das für eine Propaganda, den hat McDonald mitfinanziert, das geht ja gar nicht anders und, und du hast abgeschlossen, damit du weißt ganz genau, was passiert, so. er wird das aufbauen, dann gibt es einen Rückschlag und dann schafft das doch und wir freuen uns alle für ihn. Und dann ändert sich der Film. Und dann wird aus Ray Kroc, aus Michael Keaton, aus diesem unglaublich sympathischen Schauspieler und Charakter, der einfach nur diesen amerikanischen Traum leben will, das größte Arschloch überhaupt. Der jeden übers, er zieht niemanden über den Tisch, aber er spielt sie einfach brutal aus. Also er, er macht nie was Illegales, aber er macht, macht Deals und dann haltet er sich nicht dran. Und es ist es wird dann wirklich heftig und normalerweise, wird, also der Film, wenn er wirklich diese normale Struktur hätte mit, yeah, wir schaffen es am Schluss, um, wäre ein lauwarm gewesen, weil er ist wirklich so nicht sagen, bätschert dahin, kameratechnisch nicht, es ist alles in dieses goldene McDonalds-Licht getaucht, mhm. das erinnert alles an diese M-Bögen da, die sie haben, aber dadurch dass er dann so, so ein Arschloch wird, dann hat es einen Mehrwert, weil die McDonalds-Brüder, die gehen drauf, also die sind wirklich die verlieren alles, die haben einem Typen vertraut und im, im Film sagen sie es auch so, wir haben einen Wolf im Schafspelz hereingebeten bei der Tür und jetzt mhm. frisst er uns. Und genau das ist, und das ist das Interessante an dem Film, dass du selber beim Zuschauen merkst, das ist ein absolutes Arschloch und du warst voll auf seiner Seite am Anfang, weil du willst dass er Erfolg hat, weil mhm. er es... Er ist der arme Mann und, und er strebt nach was und er probiert es immer wieder, aber er schafft es halt nicht. Und die Leute machen sich über ihn lustig, weil er es nie schafft und dann schafft er's und dann wird er es nur wieder unglaublich reich und bla. Und dann gibt es auch noch so Segmente dazwischen, wo du noch immer auf seiner Seite bist, wo, wo er draufkommt, so, hey, ich sollte das Franchise nicht alten Typen geben, die nebenbei was machen wollen, sondern Leuten wie mir, die nach was streben und die halt der jüdische Bibelverkäufer taucht hm. auf. Und dem bietet er das an, weil der wird sich voll drum kümmern und sich da voll reinhackeln und damit hat er Erfolg. Und beim jüdischen Bibelverkäufer ist er voll happy, dass der Bibelverkäufer mit seiner Frau das zusammen machen. Und dann geht er heim und erzählt seiner Frau, so wie großartig das ist und sie steht halt da und, und Laura Dern spielt super hat viel zu wenig Rollen, hat mich auch in den ersten 30 Minuten, die Frau, die daheim wartet, bis er den Erfolg hat, regt dich voll auf und dann merkst du, sie würde ihm auch, auch gerne helfen und sie versucht auch ihm zu helfen, aber er merkt es einfach nicht. Du denkst nur, du Arschloch! Und dann, dann wird sie austauscht für ein jüngeres Modell, sobald er Erfolg hat und solche Sachen, also wirklich total katastrophal und das ist eigentlich das Interessante an dem Film oder der Grund, warum man ihn sich anschauen kann, also über einen Empfehlenswert geht es nicht raus, aber es ist doch interessant zu sehen, dass du eigentlich auf der Seite eines Typen bist, der am Anfang genauso ein Arschloch ist wie am Ende, aber du kriegst es nicht mit. Und das ist das Coole an dem Film. Ähm, McDonalds Kritik, also Ray Crock fertig machen, ist natürlich ein Schlag gegen McDonalds. Dazu muss man halt sagen, dass die Burger die besten Burger überhaupt sind oder mhm. der Burger. Es gibt ja nur diesen normalen Hamburger. Beim also Obwohl so
0: schnell geht, sind sie trotzdem besser als in der. Sie anderen. sind trotzdem die besten Burger und das okay. ist so,
2: das ist gegeben. Also Deshalb vielleicht das Spiel, weil das Essen ist immer noch großartig, auch wenn der Typ, der schon längst tot ist, nicht der Fall war. Okay. Also, okay. wie gesagt, empfehlenswert.
0: Empfehlenswert. Okay. Gut. Der Patrick hat so ein inspirierendes Zitat gehabt, deswegen habe ich oh. es auch gegoogelt. Ein Rennfahrer muss ein guter Fahrer sein. Von Emerson Fittipaldi. Ist anscheinend ein Formel-1-Fahrer. Ich wollte halt irgendwas. Nehmen. Es gibt nur blöde <lacht> Autofahrzitate. Wir sind bei Phasen der Furious Sagt Fate of the Furious. Ich habe auch noch schlimmere Kalendersprüche gefunden. Okay, Fate of the Furious. Jo, lauwarm. Ähm,
2: nein, nein, nein. Also ein bisschen was wollen wir schon hören. Ich meine, du äh. gehst uns seit Jahren auf die Nerven. Ja, okay. Also ich bleib
0: dabei. Fast Five, ein Exzellent. Habe ich jetzt wieder geschaut? Bleib dabei. Exzellent. Fast Six, sehr gut. Fast 7, Fehlenswert. Fast 8. Ja, aber wenn man wenn man jetzt noch das empfehlenswert gibt, dann ist der Nächste halt ein furchtbar. Also es ändert <lacht> nichts davon. Also nach diesem Film habe ich überhaupt keine Lust mehr gehabt auf den Franchise. Ich mag Fast and Furious, ich, ich finde das ist super porneröse Action. Ich liebe das. Also was mir an Fast and Furious sagt, ist das Staging von der Action. Man weiß immer, der hat so viel Power, der hat so viel Power, der fährt links, der fährt rechts, der ist vorne. Man kennt sie immer aus. Das ist sukzessive verloren gegangen, meine These ist halt auch, weil der Regisseur nach dem sechsten Teil gewechselt hat und weil halt irgendwann der Punkt erreicht ist, wenn du checkst, ah, die Leute mögen das Verrückte und das Dumme, wenn du dann immer weiter auf das Dumme gehst und immer mehr dumm bist und vergisst, dass du halt auch die Action irgendwie verkaufen musst, außer weil sie blöd ist, irgendwann kriegst du die Rechnung serviert und das ist jetzt mit Fast Aid passiert, der Film ist nur mehr blöd und das kann man lustig finden. Das hat ein, ein bisschen einen Dschungelcamp-Effekt, indem man sagt, boah, schau mal, der Rock, der muss in einer urpeinlichen Szene spielen. Also der Rock wird zum Beispiel eingeführt, indem man, das machen anscheinend Fußballmannschaften, diese Tanz-Performance... Der Hacker, gibt, der Hacker, das okay. ist ein Rugby. Rugby. Also das ist dieses Einschüchtern vom Gegner, oder durch einen... Und das macht der Rock, Ur so aufgepumpt und so, äh, und macht aber mit dem mit der Mädchenfußballmannschaft von seiner Tochter. Also heißt, der Gag ist heute, Rock ist in einer Situation, wo er als Actionstar in einer normalen Situation ist und das ist lustig fürs Publikum. Und das ist der gleiche Witz, den man in San für auf Bewährung und Daddy ohne Plan und der Baby Nator und die einzige Ausnahme, der Kindergartenkopf, ein fantastischer <lacht> Müll mit Arnold Schwarzenegger. Aber das ist genau das, dass man Actionstars in blöde Situationen bringt, damit man ein bisschen drüber lochen kann. Um, und das war's und ich hasse es wenn sie reviews von vorne also wenn sie reviews so lesen als hätten es vorher schon geschrieben aber es stimmt leider wirklich dass der Paul Walker einfach fehlt und das habe ich schon gewusst bevor der Film begonnen hat das wird wahrscheinlich jeder schon so vorgeschrieben haben in seiner kritik so ja ohne Paul Walker ist da der, der drive ein bisschen raus aber es ist irgendwie schade, weil der Paul Walker war immer der Typ, der diese ganzen, diese ganzen Blödheiten vom Ludacris und diese ganzen übertriebenen Figuren ein bisschen geerdet hat. Also, der, die ganzen Witze vom Tyrese, der ganze Sexismus und so ist geerdet worden durch den Paul Walker, weil der halt ein normales Familienbild gehabt hat, aber war halt in dieser Gaunerlandschaft und weil die alle Gauner sind, ist es nicht so, ist das moralisch fragwürdiger ein bisschen rechtfertigbar. Jetzt sind halt Vin Diesel, Jason Statham und ähm, The Rock die Hauptdarsteller, beziehungsweise Vin Diesel ist der Böse in dem Film, weil er da ist der Twist und das ist halt die Telenovela, also mhm. Vin Diesel wird jetzt böse. Darf ich nur noch was fragen zu mhm. Paul Walker?
1: Ja.
2: Er war ja nie das Verkaufsargument, er war ja auch ja. Nie, es war ja auch nie der Grund, warum Leute diesen Film ja. Ja, ja, ja. und trotzdem ist das, auch durch alle Kritiken durch, sagen die Leute immer, Paul Walker fehlt, obwohl er im, ich glaube im sechsten und fünften Teil hat er
0: eine Side-Mission, die genau, ist, um Genau, im sechsten hat schon angefangen, wo man schon so gedacht hat, da hat er so ins Gefängnis ja. geheiratet. Oh, ne und man hat er schon so gedacht, okay, sie wissen nicht wirklich, was mit Paul Walker machen. Aber das ist genau das, was ich meint habe. Wenn du dich nur aufs Übertriebene fokussierst, mhm. dann ist halt die menschliche Story weg und deswegen taugt mir Fast, mhm. Fast Five so gut, weil dann immer diese Spannung zwischen Vin Diesel und Paul Walker ist. Also ihr wird Fast Furious. Es ist absoluter Macho-Franchise, aber ich habe immer dieses, roh, dieses, dieses Veteran zwischen Vin Diesel und Paul Walker. Das wird immer so gemacht, dass es nie entschieden wird. Es ist immer diese Spannung zwischen den zwei Egos. Wer ist der bessere Fahrer? Und es ist genau so, dass der Franchise es nie beantwortet, aber es ist immer die Spannung. Und irgendwann hat der Film halt aufgehört. Also das hat mir so taugt dann Fast Five, weil sie es da so durchzogen haben. Und der Film endet halt mit diesem Versprechen, okay, und jetzt machen wir das epischste Renner-Zeiten, aber das ist Offscreen, das werdet ihr nie mhm. sehen. Weil genau diese Spannung, ist halt das charaktermäßiger, weil durch dieses Wettrennen zwischen Vin Diesel und Paul Walker, war halt die Charakterentwicklung da. Ist der Paul Walker ein Cop oder ist er Teil von der Familie von Vin Diesel? Das klingt jetzt urbanal, aber das sind halt diese, diese normalen Story-Elemente, die du ein bisschen brauchst, um halt eine Handlung zu haben. Weil wenn alles nur mehr absurd ist, dann kannst du jetzt CSI schauen. Also, der Max hat auf Facebook geschrieben, dass er so das Hacking sehr CSI-mäßig ist. Es gibt wirklich eine Szene, die ist genau wie in diesem YouTube-Clip, wenn ihr den gesehen habt, wo sie doppelt hacken auf einer Tastatur. Ja. So, Oh mein Gott, er hackt! Oh mein Gott, ich muss hacken! Und dann stellt sich ein zweiter auf die Tastatur. Und genau das gibt in fast Hate genauso eine Szene, <lacht> wo, der, wo der Ludacris und die äh, natalie Emanuel, die Hackerin, die, die von Game of Thrones ist siebten Teil, die hacken auf zwei Tastaturen. Und es ist alles so dumm. Gleichzeitig ist der Film, ich, ich habe jetzt geschaut, das offizielle Budget ist 250 Millionen, was gigantisch ist. Das ist mehr als ein Marvel-Film offiziell hat. 250, 250, ja, ich glaube, ist ja 250 Millionen Ja, Und die Special Effects schauen so scheiße aus. Das ist unglaublich. Sie sind in so einer Eiswüste, wo sie auf ein U-Boot dann Rennen. Und es gibt drei Sets. Die Eiswüste, die Militärbasis und das, das U-Boot. Und alle drei fühlen sich an, als hätten sie es auf die gleichen vier Quadratmeter Greenscreen gedreht. Es ist wirklich, es ist von der Geografie, was mir bei Fast Five und Six so gefallen hat. Du hast immer gewusst, wo ist das? Auch wenn du dich manchmal fragst, wie lang ist eigentlich diese Landefläche, <lacht> auf <lacht> die es halt zwei, 20 Minuten Fahrt. 32 Kilometer. 32 Kilometer, scheinbar nicht. Um, das In dem Film ist alles so blass. also Sie probieren nicht mal mehr so zu tun, als wäre das echte Action. Und wenn das verliert, wenn das es nur mehr machst zum Verarschen, natürlich ist es dann lustig. Aber ich finde halt lustig, bei 250 Millionen, die du raus... Ich, 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 ich will diese Wind diesel geschichte Ich will dieses, ich will dieses Wort. Wir müssen den letzten Job, und das ist halt diese TV-Serien, in den letzten, sie haben immer so da, one last job, one last job. es war immer so, wir müssen erklären, warum es doch noch einen one last job ist. So also fast five, one last job. Na gut, jetzt kommt die Michelle rodriguez zurück, müssen wir doch noch einen one last job machen. Aber jetzt, jetzt ist der Asiatik getötet worden, dann müssen wir doch noch einen Wort. Dieses Mal, das letzte Mal, in dem Film, dann ist es nicht einmal mehr. Es ist schon, du gehst schon davon aus, es ist auch beim Bösewicht, es, du merkst schon dieses Franchise-Building, du merkst, dass der Jason Statham, im Vorteil hat, der ein Mitglied, der wie Diesel-Familie getötet, der hat ihn umbracht. der ist mit vollem Bewusstsein, der ist eben gegen das Auto gefahren in Tokyo Drift und hat ihn umbracht. und der ist dann noch im Auto gelegen und der Jason Statham Jason Statham hat das Auto hinter sich in die Luft gejagt, so böse war der Jason Statham und in dem Film das ist blöd. Okay. vom Normalisieren. Ähm, in dem Film trifft der Wind Diesel den Jason Stephan und sie vertragen sich. Es also, wird nie erwähnt, dass da wer umbracht, worden ist. Und wenn ich schon eine Telenovela schaue und wenn ich schon eine mexikanische Seifenoper für 200 Millionen Dollar schaue, dann will ich verdammt noch mal, dass das alles zusammenkommt. Insofern, ja, na, sorry. Man kann ihn vielleicht, kann man ihn schauen. Also die. Ich war im Screening mit der Franzi von Elektro Ushi, die ist voll abgegangen und hat gemeint, das war der beste Fast and Furious überhaupt. Am Slash vielleicht, aber dafür ist er nicht schlecht genug, also dafür ist er nicht trashig genug. Es ist jetzt halt wirklich ein Adam Sandler Film teilweise. Okay. Und das ist schade. Also Heartbreak, sorry.
2: Also du lässt uns in Ruhe mit Fast ja. and Furious. Nein, es ist ja. Es ist
0: also kein Hype mehr beim einen. Kein Hype. Hype. ist tot. Schaust du noch? Na sicher. <lacht> na, hallo, ich habe Tokyo Drift geschaut. Okay, ja, das hat man das was noch ist, nicht wissen können. Ne? Ist, na, also ich werde der Vollständigkeit halber schauen. So gekränkt bin ich noch nicht. Aber ohne Hype. Müssen Sie ins
2: Weltall, damit wir wieder hypen? Nein,
0: aber das ist genauso ein Scheiß. Sie müssen wieder, an, also, Sie müssen einen coolen Gangsterjob machen. Also, der 5er und der 6er waren so cool, weil das Ocean's Eleven mit Autos war. Und dann, da ist eine Kamera. Und wenn du schnell genug driftest, dann geht sich das mit einem Schwenk von der Kamera genauso aus, dass der Security Guard nicht sieht, dass der Auto <lacht> vorbeigefahren ist. Sowas will ich. So ein Scheiß. Aber Weltall wäre für mich zu blöd. Also, nein. Nein.
2: Okay, also noch einmal. Fast 8 ist ein Lover. Lover. Ja. Okay. Ich
0: habe lange gerastelt. Ich war aber auch... Na, na, ist ein Lover. Bitte, Michi, reiß uns raus. Gib uns einen guten Film.
1: <lacht> ich kann euch einen guten Film geben, aber ich jetzt auch erheitert, weiß ich nicht. <lacht> ähm, es geht um A Monster Calls von Regisseur Juan Antonio Bayona. Natürlich vollkommen falsch ausgesprochen. Er ist wenn ich es richtig notiert habe, der Regisseur von ähm, Das Weißenhaus, Orphanage. Offenship. Und äh, das Ganze basiert auf einem Buch von Patrick Ness, ein Kinderbuch. Äh, und er hat auch das Buch geschrieben. Der englische Titel ist Monster Calls und der deutsche Titel ist sieben Minuten nach Mitternacht. Wenn man die beiden <lacht> Sachen kombiniert, hat man ungefähr den Plot. Ähm, es, geht um, <lacht> <lacht> es geht um Louis McDougall. Dougal, das, äh, der spielt den Connor. Er ist ein Faktum nicht, ein, ein 10-, 12-jähriger Pupp. Und seine Mutter, die Felici, gespielt von der Felicity Jones, ähm, hat eine Schwere Krankheit, also hat Krebs, denke ich mal. Und äh, es zeichnet sich ziemlich schnell ab, ähm, dass ja sie wahrscheinlich eher nicht mehr gesund werden wird. Und er soll deswegen zu seiner Oma ziehen, das ist die Sigourney Viva. Und damit hat er halt äh, große Probleme, also, weil er mit ihr einfach nicht so gut klarkommt. Und ähm, ja, Prinzipiell natürlich eine Scheißsituation, um die ihn wohl keiner beneidet. Und er hat dann äh, zunächst einmal einfach nur Albträume, wo er einfach immer sie wie seine Mutter in einen, einen Abgrund stürzt. Und dann äh, erscheint ihm ein großes Baummonster, schaut so ein bisschen aus wie die Ents in, in Herr der Ringe. Und gesprochen wird das von, von Liam Neeson. Und das besucht ihn eben jede, mit, jeden jeden äh, Tag um sieben Minuten nach Mitternacht. Ähm, und natürlich so ein bisschen. Es ruft eigentlich nicht wirklich. Ähm, es ist einfach da. Ich meine, es ist ein riesiger Baum, den sieht man eh, das braucht, <lacht> braucht nicht, Ru ja doch, er ruft ihn schon. Aber <lacht> er wartet dann eigentlich im Laufe des Films schon auf ihn. Und ähm, das Konzept ist, oder Konzept, ähm, das die Idee von dem Monster ist quasi, ähm, er erzählt ihm drei Geschichten und mit denen hilft er quasi aus seiner Situation und er denkt halt quasi zunächst, ähm, denkt halt der, der, der Connor, dass er ihn quasi ähm, wirklich quasi praktisch aus seiner Situation befreit, aber es ist dem Zuschauer wohl eh ja von Anfang an klar, dass er ihm halt einfach mehr eine, eine moralische Unterstützung oder einfach ähm, Unterstützung so liefert, dass er eine andere Sicht auf die Dinge bekommt. Aber wie gesagt, er sagt, er erzählt ihm drei Geschichten und dann geht es ihm besser, aber man darf sich das jetzt nicht also nicht so vorstellen, dass er so wie, keine Ahnung, ähm, wie ist das, Christmas Story, diese mhm. nicht, es kommen die drei Geister der Weihnacht, sondern ähm, zwischen den Geschichten passiert ist nicht viel, also äh, jetzt nichts Episches, aber es ist sehr viel Zeit dazwischen und äh, die dritte Geschichte, kleiner Spoiler, ähm, die ist jetzt auch gar nicht so straight erzählt und so, also es ist nicht wirklich so, er erzählt nicht so wirklich drei Geschichten ähm, aber äh, zumindest die ersten beiden Geschichten erzählt er schon, ähm, erzählt ihm wirklich eine, eine kurze Geschichte, so es gibt einen Prinzen und eine äh, böse Hexe, bla bla bla, und diese Geschichten ähm, sind wirklich ein absolutes Highlight, also gerade die erste Geschichte ist einfach so geil dark, weil sie, ähm, weil sie einfach so, ähm, ja nicht, nicht unmoralisch ist, aber so kompliziert, so komplex auf der emotionalen Ebene, wo er wirklich sagt, so ja, das tut mir leid, es gibt halt nicht nur Schwarz und Weiß und es gibt halt vielleicht gar kein Weiß und gar kein Schwarz, es gibt halt nur Grau auf der Welt. Und das ist halt alles musst du halt irgendwie, ist halt komplex und alles musst du hinterfragen. Es gibt einfach keine einfachen Antworten. Und ähm, ja, dazu kommt, dass er, dass ähm, diese Geschichten, also die ersten beiden, ähm, wie gesagt, das Ganze basiert auf einem, einem Kinderbuch, das auch äh, viele Illustrationen hat. Und der Stil der Animationen ist wohl ähm, denen das, das Buch ist nachempfunden und das Ganze hat so einen, es ist sicherlich animiert, aber es schaut halt aus wie mit Wasserfarben gezeichnet. Es ist so wunderschön. Es sind so schöne Zeichnungen, so schöne Bilder. Ist äh, wirklich haut einen um. Man kann ja mal die, die Illustrationen vom, vom Buch googeln. Auch die sind, also das Buch leider noch nie in der Hand gehabt, aber ist echt, echt schön. Das sind glaube ich nur schwarz-weiß, oder? Ja. Ähm, das ist im Film nicht der Fall, aber ähm, echt so schön, auch im Film wirklich, funktioniert super klasse, haut einen echt um. Ähm, und da vergibt man sich, dass er eben da auch ein bisschen strukturelle Probleme hat, ähm, weil es einfach nicht so nicht so straight erzählt ist. Aber das ist etwas, habe ich während dem Schauen Probleme gehabt und desto mehr Distanz dann zum Film kam, also nach dem Schauen, ist eigentlich, jetzt wenn ich zurückblicke, eigentlich kaum mehr gestört. Ähm, und wie gesagt, das ist wirklich hart und es äh, also ich, ich habe das Gefühl, das ist bei mir nicht der Fall, weil es gibt natürlich viele, viele Menschen, ähm, ich kenne auch selber welche, die, wie man so schön sagt, über Nacht erwachsen werden mussten. Ähm, und es gibt viele Filme, die dieses Thema ansprechen, die diese, die, die diese Themen, diese, diese Menschen erreichen wollen, diese Themen ansprechen. Ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass ein Monster Calls ist der definitive Film oder der einzige oder bla, aber ich würde schon sagen, ich glaube, dass sich Menschen, denen sowas oder sowas ähnliches mit erfahren ist, von dem Film, überdurchschnittlich stark abgeholt fühlen, weil er wirklich, er ist wirklich, also er, er, er geht es wirklich ernsthaft an und äh, rücksichtslos. Man muss dazu sagen, dass ähm, die Grundidee vom Buch war, habe ich jetzt gerade vorher noch gelesen, gerade von Patrick Ness, sondern von einer Dame, Namen habe ich mir nicht notiert gerade. Ähm, die hat das Buch quasi nicht beenden können, weil sie hatte selber halt eine ähm, eine ähm, tödliche Krebskrankheit. Also es ist ja wirklich mehr oder weniger dann autobiografisch. Und ähm, die Felicity Jones ist halt echt eine saugute Schauspielerin, ähm, was man in dem Film ähm, extrem äh, rüberkommt. Und ja, es gab schon Momente in dem Film, wo ich gedacht habe, ja, es wäre eigentlich nicht so schlecht, wenn man die Felicity Jones mal durch eine durchschnittliche Schauspielerin ersetzen würde. Weil dann <lacht> würde man es vielleicht irgendwie halbwegs verdauen können. Also es gibt insbesondere eine Szene, wow, also die, die knallt sich dir rüber, echt so, ich finds auch sau gut geschrieben, vielleicht ein bisschen kitschig und anfangs sagen, aber echt sau gut gespielt und sau gut geschrieben und ähm, da reißt's dann wirklich. Äh, ja und auch am Ende, eben, es ist klar, ähm, du bringst nicht zu einem Film ins Kino oder auch nicht so, so ein Buch auf den Markt und dann ist halt die Message ja, das Leben ist scheiße, also du bist jetzt zwölf und dein Leben ist vorbei und jetzt umfällt, <lacht> <lacht> umfällt von der Klippe. Nee, natürlich ist er irgendwie, ist er positiv ja und, und optimistisch. Aber nicht auf eine Art und Weise, wo er sagt, come on, in fünf Jahren hast du das vergessen oder was weiß ich, ja. Sondern wirklich, wie gesagt, ich habe, ich denke, dass sich Leute, die ihnen sowas wiederfahren ist, wirklich abgeholt fühlen, weil er wirklich das sehr, sehr gut anspricht. Also mir da echt sehr gut gefallen. Gar nicht so beim Schauen schon einfach wegen auch in diesen Wasserfarben-Szenen, so, aber wirklich mit Distanz auch, er hat wirklich, er ist wirklich, ja, er hat wirklich Substanz und ich finde ihn echt, echt gut. Für den, auf jeden Fall, äh, empfehlen ist bei mir ein sehr gut, ähm, aber es ist halt wieder so eine, so eine, <lacht> mein Leben als Zucchini oder Manchester by the Sea Empfehlung, so. Ja, könnt ihr euch anschauen, aber, hu. Wie oft hast du geweint? Äh, ja, also in einer Szene das nicht zu vermeiden. Also
0: aber, ein Drittel Zucchini.
1: Ein Drittel Zucchini, wobei ich sagen muss, es ist halt in Zucchini, es klingt jetzt vielleicht doof, aber in Zucchini ist es trotz allem irgendwo schönes Weinen, weil alle Szenen, die traurig sind, mit Ausnahme vielleicht der Ersten, aber wenn es so tief reingeht, aber die, Seelen, die traurig sind, sind gleichzeitig halt auch irrsinnig schön. Und in dem Film, naja,
0: ja, ist auch schön, aber... Von, von der Beschreibung hat er mich gerade erinnert an Beasts of the Southern Wild. Ja. Weil den habe ich als optimistischen hm. Film wahrgenommen, habe an DVD-Abend gemacht und die Leute haben gemeint, das ist der deprimierendste Film, den sie jemals gesehen haben. Es, nee, es, also gerade auch gegen
1: Ende hat schon... Aber es ist halt wirklich auch eine es ist halt, er weicht halt dem Thema nicht aus, mhm. ähm, ich meine, ich bin fast gespoilert jetzt, ja, aber man weiß ja eh, wenn man zehn Minuten von dem Film sieht, weiß man ja, was es hinausläuft und es ist halt, ja, er, es ist halt das was halt passieren wird und, ja, wie gesagt, es ist schon so ein optimistisch, klar, also eigentlich klar optimistisch, aber natürlich macht es das nicht zu einem leichten Schauen, also... Man, muss sich schon, man nimmt sich schon was vor, wenn man da ins Kino geht. Aber zumindest, man kann so nach einer Stunde rausgehen, dann hat man wohl eine wunderschöne Wasserfarben Szene gesehen und dann, wenn man sagt, das reicht mir, ich weiß, worauf es hinausläuft, dann, ja, passt, dann geht es halt nach einer Stunde oder so. Okay,
0: gut, dann gehen wir fröhlich, gehen wir 17. Ähm, 17. der Film von Monja Art, der auf der Diagonale auch schon gelaufen ist, ähm, der von der Regisseurin, Mon also Regisseurin, Autorin und ich glaube geschnitten hat sie den Film auch, also Co-Cutterin, ähm, ähm, wurde er bezeichnet als Coming-of-Age-Film und kein Coming-out-Film. Und das finde ich, also eine ganz gute Beschreibung. Es, wir haben ihn schon mal besprochen, im Festival-Podcast von ich glaube, drei Podcasts ist das her. Und es geht um die Paula. Yes, ich habe meinen Namen gemerkt. Und jetzt muss ich ganz schnell gucken, wie der Rest heißt. Die Paula ist eine Teenagerin, die in Lanzenkirchen in die Schule geht. Und die oh, 17-Welt endet die ganze Zeit. Und sie interessiert sich für die Charlotte. Äh, gespielt von der Annelle Dessy. Das ist quasi ihr Crush. Und ähm, der ganze Film ist dann ein drama über das Leben von der Paula und auch ihr, ihr Klassenkollegen und was sich eben alles ergibt. Und den, was ich so cool gefunden habe an dem Film ist, man sieht den Trailer, man sieht so, aha, die Charlotte und die Paula verlieben sich, okay, es wird so ein lesbischer Love-Story-Film, so also ein, oh, ich bin lesbisch aus oh, und irgendwas, also so Brokeback Mountain, nur österreichisch. Und das ist irgendwie nie ein Thema, das habe ich urcool gefunden. Also es gibt so diese Filme, die doch fehlende, also dadurch, dass sie sich nicht differenzieren von anderen Dramen, durch die Thematik besonders werden, also dadurch, dass der Film das so straight macht und so, und ja, sie interessiert sich halt für die Charlotte, deal with it, und da wird nie ein Hehl draus gemacht, es gibt nie die Szene, wo sie, wo die Paula ihrer besten Freundin, der Betty, gespielt von Martina Pöll, sagt, ich glaube, ich bin lesbisch, sondern sie reden ganz casual, du, will die Charlotte was von mir, nein, die steht voll auf dich und sonst was, also ganz, ganz scherz, und dadurch, dass er so legea macht, ist der Film besonders für mich, die Regisseurin hat sich auch orientiert an Fernsehserien und der Film ist sehr lose und ist im ich weiß nicht, wie man es in Worte fassen kann, es ist eine, der Vergleich mit TV ist keine Abwertung. Also ich habe mich gefühlt, wie ich den Film geschaut habe, wie wenn ich eine Serie schaue und am Ende gibt es ein Staffelfinale. Und der einzige andere Film, der mir jetzt auf die Schnelle einfallen würde, ist The Boat That Rocked. Ist auch ein Film, wo man, wenn man dramaturgisch, Hergeht, könnte man den Film zerreißen und sagen, na, eigentlich gibt es kein Payoff und die Szene, eigentlich ist es alles sinnlos. Und dann du, ja, es ist mir eigentlich recht egal, weil ich verbringe so gern Zeit mit diesen Leuten und dann gibt's so Side Adventures, die sich im Nichts verlaufen und dann kommt die Storyline wieder zurück. Und aus irgendeinem Grund, auch wenn ich weiß, dass man da drehbuchtechnisch urviel kritisieren kann, ist es mir sowohl bei der That Rock als auch bei 17 völlig egal und ich habe das einfach genossen. Michi, du, hast, du warst nicht dabei bei unserem Festival-Podcast. Du hast den Film ja auch gesehen.
1: Äh, ja, ähm, Ja, ich, ich würde eigentlich alles unterschreiben, was du sagst. Und ich meine es ehrlich so, weil ich ganz ähnliche Gefühle hatte. Ich habe ähm, auch gesehen, wow, also das macht wirklich viele Sachen, die ich so cool finde, so authentisch finde. Ja, ich habe es so ein bisschen plakativ <lacht> in unserem Chat geschrieben und dann ficken sie am Twitter. Gang. Äh, also auf Twitter nicht, <lacht> nee, nee, wirklich nicht mit chat Es ist super authentisch und dann ficken sie am Gang. Also es hat. Es gab einfach ein paar solche <lacht> Szenen, die habe ich halt null Komma ja. halt Josef abgekauft, gar nicht. Also und ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass das Problem bei mir liegt in dem Fall, sondern dass die Szenen halt wirklich nicht so super authentisch waren. Und klar, es muss nicht immer alles authentisch sein, aber gerade der Film, da fand ich die Charaktere halt so echt und, und so nachvollziehbar und dann gibt es so coole Zeilen im Drehbuch, die, obwohl sie so cool sind und eigentlich so übertrieben, aber trotzdem halt in den Charakteren eigentlich voll Sinn ergeben, ähm, und dann haut er mich halt manchmal so vollkommen raus. Also das ist jetzt halt das eine Beispiel, das mir so in prägender Erinnerung geblieben ist. Also es gibt ein paar solche Momente, wo dann Figuren halt auch irgendwie, ja klar, es sind Teenager, ich weiß schon, aber halt gar irrational handeln. Und ja, das hat mich halt echt gestört. Aber ich wüsste jetzt eigentlich gar nicht irgendwem vermiesen, weil mir der Film ja auch ist sehr gut gefallen nur Das war halt für mich, das hat es mich, das hat mich ja leider wirklich immer wieder rausgeschmissen. Ähm, ja, und auch beim, aber das ist eh das, was du meinst. Und am Ende ist dann halt irgendwie, es läuft halt nicht konkret auf was hinaus, obwohl es natürlich schon Themen hat. Aber das Ende war halt für mich schon sehr unzufriedenstellend. Aber ich würde auch sagen, ohne jetzt spoilern zu wollen, das ist halt auch eine Qualität, die, also irgendwo auch ein, ein Zeichen für die Qualität des Films und wie gut er halt die Charaktere erschafft, dass du dich dann halt einfach, dass du wirklich nicht zufrieden bist, wenn es nicht so ausgeht, wie du dir das wünschst.
0: ich <lacht> will. Das ist für mich so ein Film, da gibt es ja diese Before-Trilogie vom Linklater, die ich leider noch immer nicht gesehen habe. Mm. Und auch die französische Auberge Espagnol, wo sie diese Filme machen, Jahre später zusammen. Ja. Sag, das will ich bei 17. Ja, also Seite ich will 23, ich will 35 und ich will 50 oder sonst irgendwas. Das <lacht> ich würde das so interessant finden. Uh, Trivia-Effekt. Ich bin im Film gesessen, da gibt es eine Szene in einem Turnsaal, haben wir gedacht, bist du narrisch. Diese Turnseele schauen echt in jeder verdammten Schule gleich aus. Und dann gibt es eine Podiumsdiskussion, wo sie nach Wien fahren, und ich denke mir, bist du deppert. Diese Podiumsseele in Schulen schauen echt in jeder Schule gleich aus. Ein zweiten Mal schauen... Bundesgymnasium Babenbergering war eine ich Location. Sie haben sie in unserer Schule gedreht. <lacht> Wir nicht aufkommen. Das war sein so Even success Das gibt's nicht. Genau die gleichen Vielleicht hat der Film auch, deswegen auch, ja. auch für mich deswegen so authentisch gewirkt, wenn diese Locations ja. sind, wo du aufgewachsen bist. Und dann kommt das. Um, was ich sagen muss, ich, ich, beim ersten Mal war es Rating-Festival. Weil ich habe im Festival gesehen, ich habe mir ein zweites Mal angeschaut bei der Wien Premiere und habe einfach nur Angst gehabt, dass er halt <lacht> beim Festivalding absting. Aber was ich schon sagen muss, ähm, der Film hat einfach solche Wuchteln. Also die, die einfach so cool, ich bin gesessen und habe eigentlich so, ich habe an jede Szene erinnern, keiner, also nicht so, die kommt jetzt, sondern wie die Szene begonnen habe, ich gewusst, ah, da gibt es diesen Payoff. Also ich würde schon sagen, 90% der Szene, beim zweiten Mal schauen, freut man sich auf diese Witze, die dann gestreut werden. Also da gibt es eine Szene mit dem Christopher Scherf, der den Lehrer Tanker spielt und da gibt es eine geniale Autofahrtszene, wo, wo, wo voll mit den Erwartungen gespielt wird, was passiert und Beide Male ist das Publikum wegbrochen, verlochen, und ich finde, das schafft dafür irgendwie wirklich, das Publikum abzuholen durch diese blöden Dialoge, diese, diese, Züge, also diese, ja, diese Unsicherheit, diese, einfach eine authentische Unsicherheit irgendwie. Ähm, ja, bei dir ist was, was. Ah, mein Empfehlenswert. Hm? Ähm, bei dir? Bei mir ist es sehr gut jetzt. Also ich war, war ich habe wirklich gehofft, dass auch ein sehr gut bleibt. Beim zweiten Mal schauen vorhin dann doch schon ein paar so Schnitzer auf, die die du beim ersten mal ein bisschen so weggeblendet hast. Also was die Annemarie auch gesagt hat, dass am Anfang das Acting, boah, also die erste Szene im Bus, wo sich die Leute treffen und der Nerd hat ein Comic und wird so eingeführt und so, da denkst du halt so, hui, okay, das ist also schon die Hauptdarstellerin gut. möchte ich da fast ausklammern. Ja, die haben ja. sie wirklich super gecastet. Ja, ich will jetzt auch keine
1: einzelnen Outcall und ich finde auch, dass sie dann...
0: Die, sie, ich finde, sie wachsen voll in die, die Rolle, Rolle rein, also du
1: merkst, dass... Das insbesondere eine Figur, wie gesagt, ich will sie nicht nennen, weil um Gottes Willen, aber, aber die, wo ich mir wirklich dachte am Anfang, oh ey, hoffentlich wird die keine größere Rolle, weil sie mauset sich dann wirklich aus, also mhm. die Figur.
0: Und schätze mal, das ist ja halt auch ein, eines dieser Nebenprodukte, wenn du den Film so lose drehst, also also wirklich ja. mit den Arbeit, mit den Leuten gemeinsam gedreht worden, also sie haben die Schauspieler haben anscheinend wirklich viel mit der Regisseurin auch erarbeitet. Um, und na mir, mir da wirklich, ich bin wirklich froh, weil ich habe jetzt schon so eine gewisse Flaute gehabt und auch einfach alles irgendwie Laura haben oder handmaiden mit Feld Fanservice so und sozusagen dazu mal wieder gut einen Film zu mögen. <lacht> und,
2: du machst auch einen anderen Film, oder?
0: Spoiler: Get Out. Ja. Ähm, das ist entweder kommt der nächste Woche oder der Podcast geht in genau der Woche online, wo der Film draußen ist.
2: Get Out, demnächst im Kino.
0: Demnächst im Kino. Ähm, ist das dann der 12. Mai oder wie? Der 4. Mai. Der 4. Mai schon. Achso. Das ist ähm, übrigens
1: auch, ähm, das betrifft auch im Monster Cards.
0: Genau, ja. Ähm, ja, Get Out von Jordan Peele. <lacht> Gott, äh, ja, ist jetzt ein unabsichtlich wirklich nicht absichtlich. Ich wollte sagen, der Film ist eine schwarze Komödie. Ähm, worum geht's? Es geht um ein Pärchen. Nämlich den Chris, gespielt von Daniel Kaluuya und ähm, seine Freundin Rose, gespielt von äh, Alison Williams. Und das warum, also da, sie sind ein gemischtes Pärchen, sie ist weiß, er ist schwarz und er, er trifft jetzt die Eltern, er ist eingeladen worden. So, und, und sie versichert ihn aber: keine Angst, meine Eltern sind keine Rassisten. Mein Vater hätte sogar für Obama ein drittes Mal gewählt.
2: Und er wird es dir erzählen.
0: Er wird es dir erzählen und, er wird's dir erzählen und, und Sie sind voll nett und sie sind überhaupt keine 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 Rassisten, keine Angst. Und dann fahren sie heute halt schon mal dorthin und dann kommt schon mal ein Polizist, der ist ungut zu ihm, also zum zum Chris, weil er ähm, schwarz. Also es wird wird noch ein Ausweis gefragt, weil ein Unfall mit einem Reh passiert und er, er war nicht der Fahrer und der Polizist fragt trotzdem nach aus seinem Ausweis und es fängt schon so an seine ungute rassistische Stimmung zu kommen und dann kommt in der Chris an im Elternhaus von der äh, von der Rose und die Eltern sind unfreundlich und die sind überhaupt nicht rassistisch weil ihr liebster Golfer ist ja auch der Tiger Woods, Tiger Woods. und natürlich und so jetzt sie hätten auch für auf gestimmt und und sie haben auch so äh, Angestellte die dunkelhäutig sind ich weiß das klingt jetzt komisch wir sind die Weißen und wir haben Angestellte und die wohnen bei uns und arbeiten für uns aber das hat keine rassistischen Hintergründe.
2: Vor allem, wie er ankommt und aussteckt, läuft der Vater auf ihn zu und sagt
0: Hey, my man, hello, welcome. <lacht> ja, und was man jetzt schon sagen muss, Get Out ist auch ein Horrorfilm. Und es wird recht bald eingeführt, dass die Mutter von der Rose Hypnose kann. Und wenn ihr Horrorfilme gesehen habt, und ihr seht da die... Diese Schwarzen, die für die Weißen arbeiten und die Mutter kann Hypnose und die Schwarzen sind okay. Man kann sich da recht schnell hinein, also man kann sich schnell überlegen, in welche Richtung der Film gehen wird. Das ist ein Film, der hätte am Slash laufen müssen. Also er kommt jetzt auch in die Kinos, er also ist in, in, in Amerika der ultimative Überraschungserfolg gewesen. Also ein Micro-Budget-Film von Blumhouse. Die haben, also Budgets, 4,5 Millionen, und der hat jede Woche, ist der in den Top Ten geblieben. Der ist einfach nicht weggegangen. So gutes Word auf Mouth, Auf, und ich verstehe halt irgendwie warum, weil er gerade irgendwie einen Nerv trifft. Also, dieses, dieser unterbewusst, also dieser, dieser unterschwellige Rassismus, der noch da ist, von einer Gesellschaft, die so tut, das wäre sie nicht rassistisch. Ist, oder die selber nicht mal mitkriegt die, genau das ist auch nicht und ja das ist ja keine Beleidigung aber ihr Schwarzen habt einfach besser einfach besser gebaut für diese Art von An also diese dieses Lob was total furchtbar ist und einfach das ist extrem authentischer Dialog gleichzeitig eingebettet in einem ultra cheesy Horror Setting also der, der Film macht überhaupt keinen Hehl an der übertriebenen Horrorartigkeit von worum es geht und ich bin von vorn bis hinten genossen. Also so richtig, das war für mich so ein ja, danke. Das war's. <lacht> <lacht> Patrick?
2: Es gibt so in der Mitte von dem Film gibt es so eine Dinnerparty. Und da wird, da, ah, wie heißt der? Chris? Der Chris, der Chris wird quasi so von, von Person zu Person gebracht und, und der, der Runde vorgestellt. Alle sind weiß und jeder sagt was unabsichtlich Rassistisches zu ihm. Und so ähnlich funktioniert auch der Film. Du hast relativ wenig Handlung, aber er bringt dich immer in Situationen, die einerseits eben dieses unabsichtlich rassistische porträtieren, die dieses, die Liberalen, die eh die Guten, die Demokraten in Amerika, was bei uns die, die, die Grünen und die Roten wären, die eh voll nicht rassistisch sind, aber halt unabsichtlich doch voll rassistisch sind. Ähm, die Situationen und dann alles, was du hast schon von diesem Horror-Element drin, ist eigentlich immer nur dieser ungute Unterton. So dieses, ah, irgendwas stimmt da nicht und, und der, der Horror, der, der der baut sich auf und irgendwann kommt da, ohne dass große horror sind, bis zum letzten Drittel, letzten Viertel. Mhm. Da da hört die, also die Satire ist immer noch da, aber dann dann geht der Horror richtig los. Und ich würde sagen, es ist in erster Linie eine Satire, die dann im letzten Viertel zum Horrorfilm mhm. wird. Und auch dieses, dieses Herumführen von Situation zu Situation, Handlungsarm, aber nicht als Vorwurf zu verstehen. Es ist wirklich ein, ein einfach nur ein, 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 Situationen, die ungut sind. Das hat so ein bisschen was von so einer, von so einer clip -Show, was, hm. was auch, äh, der Regisseur irgendwie macht. Ja, der also, ist so einer, der, also der, der Comedy-Clip-Show. Genau, oder? der hat eine Comedy-Clip-Show unter anderem gemacht. Die haben Mad TV. Genau, heißt der send auf der er läuft und Peel heißt der und der andere heißt Clay, Clay and Peel.
1: Mhm. Ich schaue gerade.
2: Ich schaue nach.
1: Prima, weiter. Um,
2: und es, wie gesagt, es ist weniger diese, diese durchlaufende Handlung, die passiert also am Rand, sondern es sind eher die, diese Clips, die sie zeigen und, und unglaublich lustig. Also, das Highlight von dem Film ist für mich einfach, dass er sein bester Freund. <lacht>
0: unglaublich lustig. Also, so
2: unglaublich lustig. Ich mein, er ist das Publikum. Also er ist quasi er ist das dieses, dieses
0: Schwarz, der schwarze im Kino ja. der schreit im genau. Titel You have to get out. Die Serie ist übrigens Key and Peel, Key ist, and Peele okay. ja,
2: Ich weiß nicht einmal ob der einfach nur ein Stereotyp ist ein, ein, ein schwarzer Stereotyp der da auch reinkommt um zu so, um noch mal auf einem Weiteren Level zu zeigen, schaut, dann haben wir einen stereotypischen schwarzen Charakter und ihr findet sie nur gut, seid ihr seid ja auch alles Rassisten, ob das so gedacht ist. Aber der ist so lustig. Er ist einfach so unglaublich lustig. Er ist Security Guard am, Flughafen. Er, am Flughafen und er glaubt, er ist voller Polizist. <lacht> und es ist einfach, es ist so stark, es ist so gut, er ist so lustig und er ist wirklich jedes Mal, wenn er im Bild ist, du weißt schon, dass du was zum Lachen hast, weil es ist einfach da und sagst so, nein, das geht nicht du Nein. kannst dich einfach zu <lacht>
0: und das ist halt einfach was womit sie der film einfach spielt ist das ist jemand der es versiert im Horror genre das heißt das, was dem Chris passiert, ist eindeutig Horror. Und sein bester Freund checkt das, aber versucht das mal einem anderen Menschen zu erklären. Und diese Comedy ist einfach Gold wert. Also da gibt es eine Szene, wo er das erklärt, einer anderen Person, da, da bin ich weggebrochen. Das war einfach so unpackbar lustig. Und ich finde, es ist selten, in Filmen funktioniert es, sich Leute im Film über den Witz abhauen. Mhm. Aber gerade in dem Film war es wirklich lustig. Also gerade da funktioniert dieses diese Absurdität wirklich gut. Ähm, vor, vor, allem, vor allem der
2: Film ist in erster Linie eine satirische Gesellschaftskritik, die sich an die, die linke Seite des Spektrums richtet und wird dann im also die Horror-Elemente sind so abstrus und so verrückt und so irgendwas in Wirklichkeit, wenn du darüber nachdenkst, was aber mhm. überhaupt kein Problem ist bei dem Film.
0: Da war ich voll stolz auf den Film. Das ja, wirklich, wirklich dass also er so, so ins Trash-Gebiet. Also das absolut.
2: Ist wirklich das, das ist das ist ich Zombie Niveau. <lacht> ja, Wirklich. nein, es ist
0: so, so, so abstrus.
2: Weil schlechtestes B-Movie ever von der Idee her, dass es halt trotzdem funktioniert, eben auch dadurch, dass dieser Film so satirisch ist, dass du eigentlich so viel lachst im Aber Film. Aber auch,
0: ich glaube, es funktioniert auch deswegen, weil es für die Protagonisten, wenn das dann passiert, nicht lustig ist. Also der Film inszeniert sehr wohl als bedrohlich, was da gemacht wird, auch wenn es, wenn das, was dann mit der Hauptdarsteller gemacht wird, total cheesy ist ist trotzdem für die Person, der es passiert, extrem unangenehm und extrem die
2: Gefahr, die gefährlich. Der, die, die Gefahr, die dem Charakter quasi da angedroht wird, die macht der Pill wirklich, also die spürst du wirklich, weil es gibt da eine Szene in der Mitte, wo du quasi merkst, so was auf ihn zukommt und denkst da, das ist so grindig, das ist so ekelhaft, das ist wahr, das will ich einfach nicht, das will ich mir nicht mal durchdenken, weil das so furchtbar ist einfach nur und das hilft dann halt auch voll mit, aber ich finde ihn in erster Linie halt unglaublich lustig und am Ende ist er dann ein bisschen blutig und, und horrorlastig. Aber,
0: aber mit einer Crowd schauen, diesen Film. Also das ist für mich wirklich so ein Film, den gemeinsam schauen, lachen. Ich finde, er reiht sich halt in diese Horrorrenaissance ein, die gerade passiert, wo Künstler den Horror verwenden für Gesellschaftskritik. Ist aber nicht wie Babadook oder Under the Shadows dieser echte Horror, sondern er ist sehr wohl im dritten Akt komplett cheesy Horror, aber auf eine Art wirklich cool, weil wenn man dann die Erklärung weiß. Er, er liefert einen neuen Layer zu dem, was du am Anfang siehst und was ich auch sagen will, es gibt eine Szene, wo der Hauptdarsteller in einer brenzligen Situation ist und entkommen muss und die löst er sehr gut, wirklich mit allem, was er hat, es ist kein Deus Ex Machina, wieder rauskommt, man kommt nicht sofort drauf, wenn man nicht, wenn man nicht darüber nachdenkt und wenn man es dann sieht, denkt man sich, ha, ja, das ist clever. Es war wirklich eine clevere Lösung. Cool. Und das ist, war für mich so der Punkt, wo ich, glaube ich, voll in den Film reingekippt habe. Weil gerade dann, wann die Hauptdarsteller in diesen hoffnungslosen Situationen ist, muss das Drehbuch einer dann helfen, damit sie rauskommen. Und das habe ich cool gefunden, dass da wirklich trotzdem noch immer auf einer bodenständigen Ebene der Konflikt gelöst worden ist. Und dass
2: die, dass die Bildsprache einfach so cool ist, vor allem in der Szene. Also am Anfang gibt es diesen Rehunfall und dann wie er quasi in Gefahr ist, sitzt da so einem Rehkopf gegenüber, der mhm. schon an der Wand hängt und die Bildsprache ist einfach gewaltig und ich möchte noch ganz kurz zum Ende uh, Alison Williams herausheben, die Schauspielerin, die Rose spielt, die wir alle aus uh, Girls kennen. Und uh, Peter Pan. <lacht> ja, das ist ein Broadway-Stück. Pan oder? Also, nein, 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 nicht Pan.
0: Ein, ein Broadway-Stück oder was? Broadway-Stück nur, ja. Okay. Peter Pan Live Rufzeichen oder? Nein. Ja, es wurde wirklich.
1: Ich, ich habe es auch nicht gesehen. <lacht> okay. Aber hier eine Frau, die Peter Pan spielt. Das muss schon erwähnt werden. Ja. Okay. Nein, um, die, die ist so gut
2: und am Anfang einfach nur total liebenswert und diese leibende Freundin. Aber sie spielt das so gut. Es gibt wirklich so diese eine Szene, die die wirklich so voll Acting ist. Die sie aber trotzdem ursuper drüber rüberbringt. Also das muss man raussehen? Und ja, den Hauptdarsteller, den kennen wir zum Beispiel aus Sicario, auch ein sehr guter Film, wo man mitspielt. Wie wir mit Spielzeug machen. Ähm, den Freund von der Emily Blunt. Ah, okay. Den, und er hat auch in einer Folge von deiner britischen Black, nicht Black Mirror? Black Mirror. Ja. Auch eine Furcht ähm. Folge
0: Kev, ist er da, War er da der Radfahrer? War das die Radfahrerfolge mit der Castingshow?
2: Mit der mit der Glasscherbe.
0: Ja, ja, das, ja, ist, eher, cool. das ist er. Ja. Ja, cool. also, also,
2: ähm, wenn ihr Black Mirror nicht kennt, hilft euch das alles gar nichts, aber genau. dann schaut es einfach Black nicht. Mirror. <lacht>
0: ähm, das. Das Catherine Keener cool. aus äh, Mutter, finde ich auch ganz cool, weil sie halt voll in dieser Rolle aufgeht. Diese ja, Und sie ist die einzige, die
2: nicht so übertrieben ist. Also der Vater ist, ist wirklich so total, den Kämmer aus Cabin in the Woods. Ja. Da ist er schon ziemlich cool. Und der Vater ist auch so der ist wirklich der eben der sagt so hey ich hätte obama gewählt und sie ist einfach nur freundlich aber ganz ruhig
0: und, und ungut. ich finde irgendwie so richtig ja, irgendwie bedrohlich. ungut
2: weil, weil du weißt halt hey sie ist kann hypnose. ja sie kann hypnose und dann, <lacht> dann kommt der sohn und der sohn ist irgendwie betrunken und führt sich auf und sie sagt einfach nur so einmal seinen namen und auf einmal bleibt er ganz zurückstehen und denkst du uh das mhm. ist nicht gut
0: ja. das ist nicht gut der Vollständigkeit halber, Milton Lil Rel Howery ist der beste Freund im Film, der, der TSA-Airport-Security-Mann. Und ich muss auch dazu sagen, ich habe den vorigen Film von Jordan Peele, wo er Produzent und, und Writer war, war Keanu über diese Katze. Der hat mir überhaupt nicht gefallen. Den das war ein einen, komischer Film. Der war sehr merkwürdig. Ich habe mir gedacht, ja, er hat coole Konzepte, aber... Na, nicht wirklich. Ich würde kein zweites Mal schauen. Ähm, war er ja,
2: aber als Schauspieler, nicht als Regisseur. den hat ein anderer andere regie Genau, er geführt. hat ihn
0: geschrieben und produziert. Mhm. Oder war gesagt, er aber hätte auch regie einiges ist. geändert am Film, wenn mhm. er Regie geführt hätte. Aber das war jetzt sein regie <lacht> hat es aber sehr höflich formuliert, muss man schon sagen. Ähm, bei mir ist er sehr gut. Ähm, bei mir auch absolute Empfehlung für Horror und Satire Fans. Ich würde aber schon sagen, ich habe so einen Arbeitskollegen, der ist überzeugt, Horror ist ganz schlecht, er schaut immer nur die, die, die Kunstfilme und der hasst Horror aus Prinzip. Dem würde ich den Film nicht empfehlen. Das ist wirklich so, dem würde ich eher andere Shadow geben und sagen, schau dir den Film an, wenn du Horror nicht magst. Der Film ist am Ende, ist er so aber cheesy, davor trashig. nicht.
2: Davor ist er so wenig Horror, dass er da vielleicht reinkippen könnte. Okay,
0: dann ich weiß es nicht. sagt es uns ob das funktioniert oder nicht, oder ob das der Breaking Point ist. schauen wir. Gut, Bas, dann war das unser, unser wie wievielter Podcast? Das kann ich nachschauen. Unser 88. Podcast. In zwölf Folgen haben wir 100 Jahre Flip the Truck. Die Vorbereitungen sind schon... Wahnsinn, also da, da wird sich euch anscheißen, was da passiert. Ich du hoffe, es gefällt mir noch nicht. Also, Gibt
2: es dort... Da? Ja, mal vielleicht, können,
0: ja, wir können, wir mal, können wir mal überlegen. Also zur Wiederholung, äh, Get Out und sieben Minuten nach Mitternacht sollten demnächst im Kino sein. Ähm, der Vollständigkeit habe ich, ich sehe gerade, Free Lunch Society kommt auch raus, den können Sie nachhören im Diagonale-Podcast. Ähm, Ausblick, was steht uns noch bevor? Interessiert uns King Arthur, Legend of the Sword von Guy Ritchie? Das dauert ja noch, oder? Ah, 12. Mai. Es ist der jetzt erst der erste
2: Trailer rausgekommen. Wie geht denn das?
0: Nö, ist halt... Also okay. der kommt raus. Der Vollständigkeit halber werden wir wahrscheinlich Evelyn Covenant schauen. Den werde ich genauso motiviert schauen wie Fast and Furious 9. <lacht> ähm, hm. Ich schaue gerade durch, was es noch gibt. Hello High Water gibt es dann einen offiziellen Release. Pirates of the Caribbean interessiert auch nur mich. Honey und Nanny, mehr als beste Freunde, kommt dann Ende Mai raus. Gestecktes Programm, würde ich sagen, für uns. Aber... Der nächste Podcast wird wahrscheinlich ein Special-Podcast vom Slash ein Halb sein, weil das. Es kommt auch Song to Song, das sollte man auch erwähnen. Song to Song, 26. Mai, ja, ja.
2: das ist Terence Malick, oder? Jo. Da geht's ab.
0: Ryan Gosling und Michael Fassbender, also zumindest zwei Argumente gegen das eine. Das ist ein <lacht> neuer Film vom,
2: wie heißt der? Joe Swanberg. Joe Swanberg, der ist auf Netflix, den könnt ihr euch anschauen. Hast du das das hast ganz cool. ist ganz schon gesehen, ja. Um, empfehlenswert bis sehr gut, aber das ist nicht mal als Kritik zu verstehen, sondern es ist einfach so eine Thematik, die ist so, so. und das ist ein ganz Worum netter geht's? Film zum Anschauen, es geht darum, der, der absolute Loser, der so im Leben so, so eindeutig verliert, so spielsüchtig ist, da kommt einfach mal ein Drogendealer und sagt, du, ich muss ins Gefängnis, da hast du eine Tasche, mach mhm. die Tasche nicht auf, ich komme in sechs Monaten und ich gebe dir dann Geld dafür, die dass du auf die Tasche aufpasst. Okay. Und er macht die Tasche auf, und leider ist da sehr viel Geld drinnen und leider ist er spielsüchtig <lacht> und ähm, ja und das ist eigentlich so,
1: so die, die so Ausgangshandlung Win sicher, ne? ja, genau, um. it all
2: Win it all ja ähm,
1: wir sind uns nie sicher ne
2: ja genau lose it all win it all es ist ein, ein charmanter Film er ist äh, nicht digital gedreht er hat mehr Drehbuch als Joe Swanberg sonst hat und ja, aber noch immer genug
0: Mumblecore für Swanberg oder
2: ja, ich meine, es kommt darauf an, wie du Swanberg Mumblecore, weil wenn du Drinking Buddies schaust, ist, es ist zwar Mumblecore, aber du merkst es nicht so, weil das gute Schauspieler sind und du hast ihn immer noch nicht gesehen, ich weiß. <lacht>
0: <lacht> da, ich hier auch
2: gesagt. nicht. Ich habe einmal scharf darüber nachgedacht. Und die Anne auch lassen. nicht, ich hasse euch alle. Aber <lacht> es ist dann schon allein von der Qualität der Schauspieler so, so hoch, dass selbst wenn es Mumblecore ist, kriegst du es nicht so mit und deshalb ist es nicht so unerträglich.
0: Okay, vielleicht noch... Jetzt noch ein Shoutout für Michi. Am Ende Mai kommt Victoria, Männer und andere Missgeschicke ins Kino. Das ist, ist ja das dein Biennale-Film, oder? Ähm, von Justin Dreh, Vigine F. Ach so, der, der kommt. Ein der wunderschöner kommt. Titel. Victoria, ja, doch, das ist so richtig, also ich, so, ich will der, der Michi, Michi Magin, ich zeig dir mal das Bild. Nee, ist nee, das nee, 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 nee ja. sicher, sicher, ja. aber
1: ich glaube, im Englischen heißt er in, in Bad with Victoria, ist auch nicht wirklich besser. Ja, also ich habe das den Titel gelesen, aber noch okay.
0: Und es kommt noch,
1: ähm, Genau, der ist aus meiner äh, Top Ten Liste unter anderem und da findet sich auch also der Letzten mit 17 oder Corona diese da mit meinem schlechten Französisch ähm, und auch der Film kommt demnächst raus. Ich habe den, äh, den Termin jetzt nicht genau. Okay. Aber ja, zwei super tolle französische Filme, okay. kann man sich schmecken.
0: Cool. Passt. Also, wie gesagt, der nächste Podcast wird wahrscheinlich kurz eingeschoben werden vom Slash ein Halb. Da werde ich mal zwei Filme zumindest anschauen. Nämlich den neuen Godzilla, den japanischen und Prevenge. Von dem ich nur weiß, dass er auch gute Kritiken hat und mehr habe ich nicht gelesen. Ähm, mhm. Weil das sollte reichen. Absolut. Und ja, ansonsten, wir haben es ja schon am Anfang gesagt. Redet mit uns. Wir freuen uns über euch. Schickt uns eure Meinungen. War Fast and Furious doch besser als der Fünfte? Ist der Fünfte furchtbar und der Wolf ist ein Vollidiot? Ähm, habt ihr 17 gesehen? Findet ihn overrated? Hat euch das Ende von Get Out nicht taugt oder schon taugt? Patrick, wie, wie können Sie mit uns reden?
2: Mannigfaltig. Ja. Facebook.com slash the Truck ist eine Möglichkeit. Ihr könnt uns auch natürlich Bilder schicken. <lacht> Es wäre wunderschön, wenn wir einfach mal so... Und wenn es ein Mittelfinger ist.
0: <lacht> Irgendwas.
2: Irgendwas. Äh, Instagram. Wir stehen, so.
0: wir stehen am Insta-Strich. So, we'll do everything for pictures.
2: Send Nudes. <lacht> ah. Die bleiben nicht lange auf Insta. No, das ist Snapchat.
1: Also okay. Nein, nein, Snapchat ist die Idee, dass die Bilder gleich wieder weg sind, aber auf Instagram hauen sie die nackerten Bilder ja raus. Oh, ja, aber nur wenn du das meldest.
2: Oder? Du Was? musst doch melden. Ja, wahrscheinlich. Ja, melden wir das? Nein. <lacht> 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 ähm, wenn du uns auch kurz schreiben wolltest, wir sind auch auf Twitter unterwegs, atflip äh, der truck und ihr könnt uns alle auch ganz, ganz, ganz persönlich erreichen. Auch über Twitter, nämlich den Michi at hipster sorry. Michi, wie Reichmediane,
0: reich Janne? Ähm, als at Viennese Cat, Wiener Katze auf Englisch. Wolfi. Dancing Robot in einem durch, ohne G. Großartig. Was, why not, Patrick?
2: Why not. At Existent Coffee? Und... <lacht> <Why not>?
0: <lacht> <lacht> ja, aber das ist auch einen der Grund, der weil, der weil die, die ja, weil Existential war zu lang für. Ja, genau. das so also Das so hat wirklich Gründe und meiner war halt vergeben. Sollt Schlimmeres passieren. Cool, passt, dann drehen wir den Podcast zu. Wie gesagt, in zwölf Folgen werdet ihr ja auszucken, was wir da machen werden. Und bis dahin, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Tschüss. So, und wie bei den Marvel-Filmen <lacht> ah, gibt es ja. natürlich eine after szene für die Fans die dabei waren und gesagt haben, ich bleib sitzen. Wie ist das, wurscht, ob ich den den Fotografen und den Setrunner und den alle noch, den, die lese ich alle und dann gibt es eine After-Credit-Szene. Nämlich eine Guardians of the Galaxy 2 Volume 2 Review. Ähm, wir haben es leider nicht
2: geschafft. Also ein Grund war, wir haben es nicht geschafft in die Pressevorführung.
0: Ja, und wir und haben uns ja auch doch den ersten Film, den können Sie nachhören, das war glaube ich unser 10. Podcast oder elfter Das war zu verrückt, um Guardians zu mögen. Der Patrick und ich hat wirklich frustriert. Und der Michi hat uns gefragt, habt ihr euch wirklich was erwartet? und Antwort
2: war, der war halt leider ja und es und hat einfach nicht funktioniert für uns. Mh. Und deshalb haben wir uns gedacht, der Trailer vom zweiten schaut genauso aus wie der Trailer vom ersten. Es ist einfach nicht unser Cup of Tea. Und sie haben,
0: also das Studio hat keinen Grund, auf unsere Kritik zu reagieren, weil den Leuten hat es ertaugt. Also sie können nur verlieren, wenn sie auf uns Eben, hören. Klar. Insofern.
2: War ein großer Erfolg. Also war es klar, der Film wird mehr in dieselbe Richtung gehen und wenn das nicht irgendwelche großartigen Dinge zufällig passieren, die uns gefallen, schaut es ja nicht so gut aus. Also haben wir uns gedacht, wir schicken den Max hin, weil der Max, der hat den Ersten gemacht und der mag das Marvel, der mag das Fast Food Kino, der findet das voll wir okay. Wir sollten
0: den Max mittlerweile Mr. Anonym nennen oder so, das ist also genau. unser Mystery Watcher. Genau, ja, also
2: der. Mr. Anonym war im Kino und
1: ist Mr. Anonym nicht gekopyrightet von Merkur?
0: Mystery Watcher, den gibt es glaube ich noch nicht. So unser Mystery Watcher. Unser Mystery Flippte Watcher. flip truck mystery Watcher, den, den Ausdruck gibt es sicher. Noch, nicht?
2: Max, unser truck Ohne mystery Watcher. Ah um, oh ja, kriegt er einen Händel. Um, egal, auf jeden Fall. Den haben wir geschickt zum Anschauen. Und was er dazu gesagt hat, war im Großen und Ganzen, ich weiß nicht, ob, ob er dir mehr gesagt hat als mir, im Endeffekt war mich hat er gefragt, hat dir der Erste gefallen? Ich habe gesagt, oh, nein, nicht wirklich. Und er so, ja, dann Boxer nicht anschauen. Es ist more of the same. Also es scheint genau das zu sein, was zu erwarten war. Es ist größer, lauter, bunter. Mhm. Aber wenn du den ersten magst, wirst du den wohl auch mögen. Wenn ja, du wenn ihn nicht magst, dann Er hat nicht. aber
0: schon, also ich habe dann auch mit ihm gesagt, and also was ihm wichtig ist, es ist kein Vollständigkeitsfilm. Also für die Leute, die sagen, ich... Ich will ihn vielleicht nicht unbedingt schauen, aber ich will die Story vom Marvel Universe, dass ich beim nächsten Film mich auskenne. Du versäumst nichts, also es hat gar nichts. Ja, es mit... ist ja noch weit weg. Von also dem... aber im Vergleich zum ersten Guardians da könnten wir argumentieren, da kommen die Steine vor, die sind wichtig und er hat wirklich gesagt in dem Film, der hat ja. wirklich, der, der macht nichts weiter. Also für die Komplettisten, die die Story von dem marvel Marvels die... nicht mal ihr müsst es schauen. Und gleichzeitig, dass heute halt schon dieser Überraschungseffekt nicht mehr da ist und er hat gemeint halt schon, also so beim ersten Mal hätte er ohne Probleme gesagt, ja, gleich nochmal, weil überraschend und wenn ihn jemand fragt, kommst mit, why not? Und bei dem müsste er sich schon eher zwingen, nochmal ins Kino zu gehen. Also es ist schon ein bisschen ein schaler Beigeschmack auch dabei, trotzdem hey, er ist eh unterhaltsam, weil wir kriegen genau, was wir Das
2: Wisst. heißt, er wird nur einmal nochmal ins Kino gehen, den Film schauen. <lacht> ja. Aber,
0: aber wir haben eine
2: Aftercredit-Szene gemacht und wir wollen natürlich auch wissen, wie die ankommt, beziehungsweise wer unsere wahren Fans sind. Deshalb würde ich sagen.
0: Werden nicht abgedreht. Postet es jetzt genau, auf Facebook. Genau. Auf,
2: schreibt es uns unter dem Post oder auf Twitter, flip-der-truck. Jetzt. Schreibt es
0: aber jetzt. Nein, nein, hinter. schreibt
2: More of the Same oder Hashtag More of the Same. Dann ja, wissen wir, ihr seid, seid unsere Fans und ihr kriegt zur hundertsten Folge ein ganz besonderes Geschenk
0: dann lehnt sich einen aus dem Fenster, weil es so ultra wie die hundertste Folge ist. Nacken in
1: Jawohl.
0: okay, Passt. Exklusiv. Dann ist
1: jetzt aber wirklich vorbei und bis bald. Ciao.